0: 各位晚上 好， 我是董 涛， 欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车节目。大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台收听网络直播。欢迎大家把选车用车的问题现在开始发送到直播间零二七八六八六六六六 六， 正在接听。还有董涛说车的微信公众号也可以留 言， 看汽车资讯。最近，国家税务总局发布了支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引，指出将对二手车经销企业销售旧车减征增,增值税、新能源汽车免征车辆购置税政策再延长两年，促进汽车消费。另外，指引还明确提出，对所有购置新能源汽车的单位和个人，自2018年元月1号到2022年12月31号，对列入免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。之内的新能源汽车免征车辆购置税，对2017年12月31号之前已经列入目录的新能源汽车，对他们免征车辆购置税政策继续有效。高额利润驱动成品油走私屡禁不止。厦门海关的消息：厦门海关十七号联合泉州、漳州市公安局开展打击成品油走私专项行动，全面打击了从境外走私偷运成品油入境的六个犯罪团伙，查证涉案成品油四十一万吨，涉案价值达二十八点八亿元人民币。走私成品油来源复杂，规格不明，型号不清，加上走私分子为逃避海关监管，偷运过程中一般多次转手，油品质量难以保证，存在很大的安全隐患。这些走私油往往都流入了一些不正规的加油站进行低价售卖。劣质油对于汽车的伤害主要是在于堵塞燃油系统、发动机积碳以及汽车氧传感器和三元催化失效等。在此要劝各位车友、各位消费者，遇到一些私营加油站提供明显低于市面价格的汽油，要尽量避免使用，以免助长违法犯罪的同时造成不必要的损失。我们在外媒看到了一组宝马全新 X1 的效果图，它采用了最新的家族设计语言，整车做了重新设计，增大的双肾格栅更加方正规整，尺寸比全新的四系来说呢是恰到好处，并进一步的提升了视觉冲击力。两侧灯组内部加入了最新的双 L 型日间行车灯，下方保险杠的造型更有层次感。车身侧面的线条平滑饱满，车门把手采用的是隐藏式设计，尾部相对来说更加简洁狭长。的立体式尾灯非常具有家族特色。在动力方 面， 全新宝马 X1 有可能用 1.5T 和 2.0T 匹配八速的手自一 体， 这车后续还可能再推出插电式混合动力版本。海外媒体曝光了一组奔驰全新 CLA 到店实拍图。国内市场方面，它计划在本月24号开幕的成都车展上亮相，有望公布它的新车售价，并且正式开售。内饰方面，它装备了奔驰家族旗下的全新一体式大屏，前排也采用了比较运动的同椅设计，定位更加偏向于90后年轻消费者。在动力方面，将会用上 1.3T 以及 2.0T 两款涡轮增压发动机，传动系统是七速双离合，高配有四驱。网上传出了一组奥迪新款 S 4车型的实拍图，计划在今年8月份继续以进口形式引进到中国。在内饰方面，用上了三辐式的多功能方向盘，配上了全液晶数字仪表和全新的1点一英寸的中控大屏。动力继续用3 0 T 的 V 6搭配8 AT。第十一代思域将于2021年春秋季末首次亮相，这个消息已经得到了本田官方的证实。此前，外媒曾经曝光全新一代本田思域 Type R 车型的渲染图，计划在后年之前发布。图上看到，全新本田思域 Type R 车型的尺寸仍然是紧凑级的标准，相比现款不会有太大的变化。截至目前，本田官方还没有透露更多关于第十一代思域的消息。根据目前第十代思域两项版本已经在东风本田国产来看，未来。国产的全新第十一代思域可能会同时具有两厢和三厢两种车身造型。大众 ID 初见。已经完成了申报的工作。新车是一汽大众旗下的第一款基于 MEB 平台打造的纯电动 车， 在今年十月份会正式亮相。它采用全新的家族外 观， 整体更加年轻时尚。尺寸是轴距两米七六 五， 这比探岳要略大一点。动力最大功率是一百五十千瓦的电动 机， 并且用的是宁德时代的三元锂电池。根据此前的消息来 说， 它会提供高低续航两个版 本， 高配的超过五百公 里， 低配的估计是四百公里左右。海外一个媒体上曝光了一张现代新车的渲染图，它可以看作是国内 i x 2 5车型的七座版本。在外观方面，这个渲染版的车型除了进气格栅、A D 柱之外，都是以白色为主色调覆盖，轮眉是白色的涂装，整体的视觉效果还是比较清爽。A D 柱的熏黑处理，营造出了悬浮式车顶的效果。日产汽车在七月十五号发布了全新纯电动 SUV 的信息，这个车在明年投放到日本、欧洲和中国市场。东风日产内部的消息也说，它会在湖北武汉投产，内部的代号已经出来，叫 PZIA， 而这个项目呢是东风日产在武汉的第一个车型项目。海外汽车媒体曝光了一组。三菱全新欧蓝德的路试谍照图，它可能在明年正式进入到市场。在外观方面，它的造型设计是非常前卫，前脸是分体式的灯组，侧面的 C 柱上方做了熏黑的处理，车尾的灯组造型修长，位置略有提高，提升了车尾的视觉效果。以上是今天的汽车资讯，各位正在听董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问可以发送到直播间 02786866666， 正在接听。还有董涛说车微信公众号也可以留言提问。今天先从董涛说车的微信公众号看起，按照老惯例呢，还是从1 8点三十分我们找到第一条留言，又很精准的停留在1 8点三十分的，找出一条来说。涛哥，我今年三十岁，听你的节目是七七不落。去年听你的建议买了一辆宝马三系自己开，现在想给公司配一辆商务车，看中了雅阁和 Inspire。我去四 S 店了解了一下两个车的行情，他们的三大件一样，同等配置下 ，Inspire 的价格比雅阁要便宜一万五。请问我是不是应该选择 Inspire？ 另外呢，选买 Inspire 的话呢，是买它的一点五 T 还是买它二点零的混动？一点五 T 的动力账面数据是要好一些，二点零混动的价格会高一点。嗯。这是几个问号？一个、两个、两个问号啊！确实，我觉得要便宜一万五的话呢，选 i n s p i r 是对的。呃，这个是性价比之选。两个车呢，基本都是一回事我们看到的那些区别呢，实际上在我们路人的眼中呢，那都不叫区别，那叫找茬就找找不同。你要真找的话，两个车停那儿呢是能找出来，但是呢，绝大多数人实际上在这两个车上呢是，你比方说。比较熟悉的通过尾灯，那雅阁的尾灯呢要显得更加的夸张一点啊，那种造型有点呃这个不规则的形状，但是 Inspire 呢显得更好描述一些的这种形状。那么车头呢，这个区别呢就是非常小，那么车内呢就更是区别很小，那么三大件各个方面都是一样的。然后在配置上，他们做了一些区隔，但是呢，那都是可以忽略不计的一些小的变化。而另外，在调教上呢，也有一些不同。像雅阁这个车呢，它的外观看起来要要运动一点。我们通过车尾的尾灯来讲的话呢，雅阁要显得更年轻化一些的外观，但是呢，它的驾驶风格要更加的稳重一些。然后 ，Inspire 这个车呢，在外观上看起来呢，比方说从尾部还是尾灯讲的话，它显得要更加的稳重一点。但是呢，它在底盘的调教上呢，要更加的灵动和运动化一些。所以这是两个车在驾驶上，如果说要找茬找不同的话，就是出现在这个点上。至于说这位朋友他是买给公司用，呃，在内部空间都一样的情况下，配置也都一样的情况下。那么外观更稳重一点点，恐怕是要更加的恰当一点点。而另外呢，我们还讲性价比 ，inspire 还便宜一万五，那么这个选择还是对的。至于说 inspire 是买它个混动，还是买个 1.5T？ 这个话题呢，我在昨天已经说过，但是我不说的是这个 Inspire， 我讲的就是整个本田的配混合动力的这个几个车型都是这样，它是配个 1.5T 的燃油版，再来个 2.0 升自然吸气加电动机的一个锐混动的一个版本。这两个版本出现的区别就在于呢，账面数据上燃油版本要大一些，燃油版本在。中高速的提速啊是要好一些的，混合动力版本在中高速的时候觉得后劲是不足的。但是我们用的更多的室内部分，它既安静又省油，提速还迅猛。哎，也不叫迅猛吧，起码它不像其他的品牌的一些混合动力车型啊，它就是那种电机的那种呃这个比较软绵绵的这种动力。它是在低速的时候，急加速的时候，它可以有电机和燃油。动力一起，来作为动力推动，所以它的这套系统呢，不仅仅是可以接油，还可以给我们带来更好的提速的感受。所以，而且在价格上，它没有比燃油版贵太多，就那么一丁点万把万块钱的一个区别。所以我赞成买这个 Inspire， 还是买它的 2.0 的混动，既省油，提速又好，而且呢，它的提速的好的部分，主要是我们的城区道路上日常通勤使用。所以这就刚好啊、呃，用在了那、呃、该用的地方，在高速上慢是慢一点，但是如果作为巡航的话，它也就没有什么大的区别了。在高速上啊，提醒一下，这高速上它这个混合动力呢，它没有节油的什么优势啊、呃，它不可能说是全程都是节油。在高速上，它的电机是不工作的，它主要是靠燃油动力。那么这样一个燃油动力呢，就是一个 2.0 的一个自然吸气车型的一个正常的油耗的水平，我们就不能期待说我在室内跑啊，它的油耗比方说是，打比方说是个五升，那么按照一般的规律，高速上应该再低一点啊，高速上是不是只有三升啊？哎，怎么我跑高速它跑出八升九升来了？这这个就按照这样的燃油车的一个规律来推的话。那就可能让你失望了。我们燃油车就是这样的规律，越是中低速，它越是费油。所以在市区开呢，一个车能跑到十升油，但是跑到高速上去之后，匀速前进就能够节省三个油啊，在七个油左右的水平，节省个百分之二三十，对于很多燃油车来说是一个正常的水平。但是对于像锐混动这样的产品来讲，它就不是这样的一个规律了。它越是室内，越是中低速，它越是省油。啊，越是在跑高速的时候，它越是是一个正常的油耗水平。回答完了微信公众号的这个开头的问题之后呢，我们再来看看来自八六八6 6 6 6 6的话题。邝先生他希望对比的是性价比、实用性和后期维护保养方面的宝马6系 GT 和奥迪的 Q7。哇，你这个那肯定是 Q7 要胜出啊。在实用性上 ，Q7 是不是要更大一些？在性价比上 ，Q7 又便宜又大。那六系机 t 实际就是个五系机体，那五系机 t 呢，实际是来源于五系，所以你可以看到的就是这根本它跟这个 Q7 在产品的这个这个平台级别上呢，它不一样的。Q7 是和 X5 呃一个对应的平台关系的，所以这样的六系机 t 呢，它不是一个性价比之选，它是一个个性化的。选择，或者说它是一个比较奢侈的一个选择，呃，也就是说，我们明明呃可以花更少的钱买一个嗯同样尺寸规格呃等级的一个宝马的，但是我们要花更多的钱来买一个呃样式上更拉风一点的，价格上要贵一二十万的一个车，啊、呃，就是六系的 GT 来对应五系的这么一个关系了，所以这不是一个性价比之选，这是一个奢侈品之选了。倒不是说奢侈品一定要特别贵，而是说有一个相对贵和相对便宜啊。你比方说我们，呃，平常我们买一样买一个手机也就一万块钱，这个就是一个啊、呃，这个不算便宜的手机了。那么我们花三万块钱买一个手机，这个是三万块钱的手机，我觉得它就算是一个奢侈品了。是这样的关系，倒不是说一定要到几十万一个手机或者几百万一个车才叫奢侈品。涂先生的话题是：我的车宝马三二零经常采用降档的功能，会不会对变速箱造成损坏？另外，后排气管经常出水，是不是代表积碳严重，需要除积碳？出水倒是表明你的发动机工作正常，消化能力强，它才是出水，否则呢，就是很容易出这个在排气管口啊堆积积碳。所以出水是好事啊，但是你别是喷水，水太多那就不对了，那那那也得检查是不是就油里带水呀、啊，还是怎么一个回事正常的，比方说凝结一点水汽啊，这种包括一点点的滴落，这个就是属于我们的发动机的消化能力很强大啊，发动机的体格强大，工作运行正常。至于你经常降档会不会对变速箱造成损坏，我觉得这个不至于。啊，不会出现这样的情况。你喜欢开着玩，有时候降降档玩一玩，变速箱里面的这个齿轮的冲击啊，也不是那么大。它该有的保护，它提前都有，啊，不至于。下一个话题说，希望能说一下三菱欧蓝德这个车，我买它的哪一个配置才更加的划算一些？三菱家呢，现在就是一个逸轩、逸歌和欧蓝德，目前卖的最好的还是欧蓝德，因为它又便宜又大个儿。虽然说内饰比较粗糙，然后用的材料比较硬邦邦的，但是它的外观设计是比较成功，然后皮实耐用还是个说法，就是说它这个故障率啊并不高，因为它用的这个技术啊，动力方面呢它都是很成熟的，甚至是比较老的一些东西，包括它的 2.0 2.4 的发动机，它没有用那些花里胡哨的东西，包括它的 CVT 变速箱又节油又皮实耐用，包括它的四驱。啊，它不是用的那种超选四驱很强大东西，但是对于一个二十万的一个产品来说，呃，它的四驱相对其他的竞品来说，虽然是个多片离合器，是一个普通的湿式四驱，但是表现几乎还行。但底盘的舒适度肯定不算太好，但是它的卖点就在于价格便宜，配置高。然后就是它的一个 2.4 升的排量在那儿，一个四驱的规格在那儿，一个七座。不管是七座还是五座吧，反正现在优惠完了就是，呃，十八九万块钱，它的标价都没有超过二十万，所以性价比还是很好的。所以总体上我对三菱欧蓝德的认识就是这样，它不属于卖的很好的，但是呢，它确实是属于配置比较高、价格比较低的一个车。有个朋友向我打听武汉的一家宝马 4S 店的。老板的电话，他说我这边在宝马 4S 店买了一辆车，然后上不了牌照，现在已经快五年了都没有得到处理。嚯啊！这个你，这位网友的名字叫从头来过，请你把你的电话留给我，好不好？你留给我，我们核实一下这个事情，帮你沟通。这还得了，五年了。上不了牌 照， 那你这车现在是放哪儿 呢？ 放 4S 店， 放家里 啊？ 没在路上开 呀？ 你哪来那么多临牌 呀？ 为什么五年了到现在才开 始， 才开始说出来这个事 儿？ 这很反常 啊！ 有个网友希望我评价一下未来的 ES 八 啊， 未来 ES 八， 我前一段时间刚刚对它有试驾。确实呢，从隔音降噪、底盘的品质感、提速的那种四五秒钟的那种晕车的感觉加到一块就是可以很武断的讲呢，作为一个四五十万的一个车啊，在百万以下几乎是在性能这块啊，它是没对手。那如果说我们愿意的话，给它再把内饰的皮料给换一换呢，这车呢还是确实是用起来是有豪华车的意思，而且是纯电动。一个月就是正常用的话，百百多块钱的一个电钱，确实挺划算的。就是我们要买一个纯电动的新势力造车，确实未来的性价比那是要比特斯拉是要好一些的。那么这车是不是就没缺点？当然是有的，而且它还是一个争议比较多的一个产品，尤其是在去年争议更多一些。在冬天的时候，大家说这车啊续航不行。啊、呃，是标称的几百公里的续航，四五百公里续航，但实际上呢，在冬天如果开车猛一点，可能就只两百多公里续航，甚至是两百公里以内的这种续航，这是网络上的各种争议的这种槽点啊。再说，那么关于这一点呢，实际上我觉得，如果说你确实是一个每天跑的里程数比较大，然后你还没有一个固定的私家车位的用户来说呢，那确实是。加电没有加油方便，但是如果说你只是城市的上下班带个步用，并且你有固定的私家车位装充电桩，那么加电确实比加油要更加的方便。不管是保姆车啊、一键加电的换电站的这各种啊，它都是没有办法来跟这个咱们这个自己家里充电，或者说我们随时都可以找到一个加油站去加汽油那么方便的。所以说，这个 e s 8呢，对于很多人来说，它就应该是定位在一个日常代步的一个高端的纯电动买菜车，就是说它的存在就是做一个城时代步的大玩具，或者是上下班的通勤工具而已。就包括未来的创始人李斌他自己都这么说，这定位就是这样。说我非得把它买了，我跑啊商务啊，我每天是不歇脚的，天天在路上跑着，那这车恐怕就会在续航上让你失望了。第二个点呢，就是它的商务性还是不足。就我们这车呢，就刚才不讲，就是上下班通勤呐、啊，这个代步啊这样用的。你说我用它来做接待，这车里头倒是安静啊，然后气味也小啊，这个感觉也还是高端车。但是呢，它座椅的靠背啊，就又又薄啊，是又窄。你看看我们为什么讲航空座椅、头等舱座椅？啊，按摩座椅等等，这它有一个很明显的特点，就是宽厚，靠背很宽，包括头枕都宽。你去看看阿尔法丰田的阿尔法，头枕多宽，跟靠背一样宽了差不多。然后靠背也宽，把我们的整个人的两边肩膀都可以把它包进去，然后还厚。所以它一定这方面都要做到，不能单薄，不能狭窄。而未来的 ES 8的后排就是这样一个情况。尤其我们买那种独立座位的，是更容易暴露这种，就两个独立独立座位坐六座的，买六座的，它更容易出现这种情况。中间还带个走道，两个座椅啊，就是坐上去的人倒是不感觉，但是在没坐上去看座椅的时候，就会觉得这坐上去是不是不舒服？实际上坐上去还好了，所以这是一个设计上的一个一个问题。设计上还有第二个吐槽的点呢，就是座椅上呢，就是它的坐垫儿。也是单薄，并且是深度不够。深度指的是我们坐上去之后啊，坐垫最最宽的地方怼着我们腿的哪儿，他就总觉得比较靠后，深度不够，比较浅。这也是让人匪夷所思的一项设计。实际上，这两项就是未来一个四五十万的车，我们其实可以在这儿多花一丁点成本，就能把坐垫做的。不用说是像日系、像日产车、像天籁、像他们那样，纯粹是做成沙发那样。我们起码正常一点。这个车我相信会让更多的人看上它，所以这是关于未来 ES 8董涛的一家之言，个人观点，仅供参考，欢迎批评。呃，想听听 F 福特150猛禽的推荐。听说皮卡不受限了，价格上呢，中规和平进口的差异很大。那么到底买哪种好？那肯定买便宜的好啊，你买个平行进口呗，便宜的好。平行进口它也有质保的方案，但是这车呢，本来我们用这种车也不是天天在路上跑很多的公里数的，如果坏了，我们大不了是花钱去修呗。你到 4S 店去花钱，他是不拒绝的，只是说你要去索赔，他不是中规渠道的 4S 店不搞不干。我花钱来修总是可以的吧？你就赌一下，我不会在发动机变速箱上有大修，不会花多的价钱，所以呢，买这个平行进口车，很多人呢省下的这个价差，他是可以赌赢的，是可以把它给省回来的。有位网友说，我回听你十七号的节目的时候啊，有个网友问，一点五 T 涡轮增压车可以达到二点零自然吸气的动力的时候呢？你回答并且认可了网友的说法，但同时指出油耗也接近 2.0 的油耗，我就不理解了。既然动力油耗都是 2.0 自然吸气的指标，那干嘛不直接 2.0 呢？干嘛要 1.5 的加涡轮呢？去掉涡轮不仅可以降低涡轮带来的成本和故障，还可以免去涡轮车加速的时候迟滞和冲击感。这到底是个怎么回事呢？这个，首先这是一个数学的一个账啊，确实是，呃，对了一半吧。就是你看看，比方我们以本田的一个 1.5T 来说，它有190多匹的马力，那么我们普通的一个 2.0 的自然吸气是办不到，说调到190多匹的马力的，所以呢，它实际上是达到了 1.5T 都达到了 2.4 的啊这么一个自然吸气的这么一个动力的，但是它油耗不可能说就对应到 2.4 上去，但是。既不像 2.4 的自然吸气那么的费油，但是也不可能说一个 1.5T 它的油耗就停留在一个 1.5 升的自然吸气的一个油耗水平上，这也是不可不科学的、不合理的。能量守恒，你这个额外来的这一百多匹马力它从哪来？它还不是通过更多的燃料燃烧得来的，或者说最多我们更多的燃料燃烧以及更有效的、更高效的燃烧。得到的更高的动力，所以这当中一定丢不掉一个更多的油耗进去，所以涡轮增压机器带来更高的动力的同时，它必定要带来更高的油耗，只是他们可以把这个比例关系控制的不是那么的，呃，完全成比。比方说，我们一个1 5 T， 好，我的动力已经达到了 2.4 升的自然吸气的水平。那么我的油耗也是一个 2.4 升的一个自然吸气的水平，那这涡轮增压器那是个什么意思啊？那就没用了。那么它可以做到1 5 T 达到一个两点升的自然吸气的一个动力水平，但是它油耗呢，只是比 1.5 升的自然吸气高一些，只是在一个 2.0 升的一个自然吸气的水平，这个其实就是一种成功，这就是一种节省和节油。所以现在我们越来越多的这个大排量发动机啊。呃，被小排量的涡轮增压机器所取代，这个跟很多方面有关系，但是也跟我们国家的这个控制是有关系的。国家是有政策，是要求汽车企业把自己的车的油耗和碳排放的水平把它降低下来，所以现在是不得不有更多的这个小排量的机型推向市场，哪怕有一些产品并不受人欢迎，但是厂家仍然在坚守。这就是跟我们的一个大的环保趋势和我们的政策的压力是有关系的。我们其实，在去年前年呢，一阵风，有好几家企业都在推三缸小排量涡轮增压发动机，啊，大家一听三缸就觉得这就不是个车了。于是呢，哪怕它的技术指标实际上跟它的四缸机、六缸机是一个等级的，比如宝马，啊，哪怕它实际的提速表现其实还是很不错的，比方说通用家的，但是呢，大家就还是觉得它抖动啊，它噪音呐、啊，它寿命不成啊，它等等啊，就不爱买它。其实很多程度上呢，在我们一些车主的心理活动当中啊，性能。什么抖动和噪音，其实都不是最重要的。很多朋友还是觉得我这都花了这这么多钱，我想要缸数多一点的。这是一个非常朴实的，而且我支持、我赞成的一种心理活动。我希望它的排量，啊，这个排量可以小一点，但你缸数太小了，我就过不去这个坎儿了。我们现在还有很多的车迷啊，那必须还是比较喜欢车的啊。他们在现在已经很难买到那些。十二缸啊、八缸啊、十缸的这些机器了，那有些朋友就到市场上去收那些二手的十缸机，啊、呃，比方说像奔驰的这个 C 6 3呐、啊、等等这样的一些车子，嗯、收这些车好玩实际上这个时候，实际上冲的是什么呢？就是喜欢那个自然吸气的多缸的那种声音，那种提速的快和顺这些东西，以及一种。大心脏的这种情怀，让那都是一去不复返的时代了。再往后是更多的，就是小排量，像十二缸的，现在几乎都已经是成为非常稀有的物种了。十缸的都已经很少了。那在高端车上呢，都八缸都已经，呃，成为这个主力的一个车型了。在这么一个时代下，那么我们的非豪华品牌的一些十几二十万的车，做四缸，啊、呃，这是最多见的。已经越来越多的在做小排量的这个三缸机了，这是一个大的趋势所决定的。有个朋友说：“主持人你好，我想要维权我退定金的事儿。我是在东风日产的一家四 S 店贷款买了一台逍客，定金是三千块钱，贷款他没办下来。今天去退定，他们销售员口头同意退，但是要收回所有的凭证原件。”他们只提供手写的退款凭证，也不加盖公章，我觉得我的权益没有保障，希望能帮我维权。我记录下来。首先啊，就是定金退了没退？嗯，那么如果他把三千块钱退给你了，他把你的一些东西都要回去，我觉得这好像没什么问题。但如果把你东西都要过去了，然后呢，这个钱不给你，这事儿肯定是说不过去的。所以，他如果说钱已经退给你了，只是呢，他没有提供书面的、盖公章的这个打印的退款凭证的话，那、哎、也没什么事啊。手写退款凭证不加盖公章，嗯，在一些操作上讲，他确实是财务上是不规范的。但是我们认结果，就是这三千块钱退给你没有。所以，这位网友的问题，张女士的问题，我记录下来。会进行对接核实。周先生要对比的是本田 URV 和冠道，这有啥可对比的呢？一回事儿。我每次在加油站加油，加油站的师傅总让我加他们添加剂有没有用？我的车跑了两万四千公里，这个有没有用分两说。第一个，你的车是不是中老年，或者说这个中轻度的这种积碳患者？你是有这样的病症 的， 它才是有用。这是第一个维 度， 第二个维度 是， 这个添加剂本 身， 它是不是有效的东 西？ 我们现在几千种添加剂是有 的， 有很多它其实里头什么什么添加剂都没舍得 给， 是那种极廉价的东 西， 加进去 啊， 就跟我们有些。药片它全是淀粉做的一样的，你吃进去一点疗效没有，当然也绝对不会对你的身体有什么伤害。那我们现在市面上的大量的添加剂其实就这么一个东西，就是你加到车里面去一点效都没有，但是你的车是肯定不会坏。然后它价格又便宜。说到这儿，我的硬广告又来了，就是说九二七定制生产的油路三效为什么卖的特别昂贵？那别人都卖几十块钱，九二七的这个卖一百九十二块七。是不是有点高高在上的价格真有效？所以我就只能是说到这儿来了。这英广就插播完了。下个朋友说，听消息说啊，这新的奥迪 A 3呢要到2021年才上市。那么新的 S 3什么时候才会引进到中国市场？也是2021年吗？就不会那么快。呃 ，S 3一般通常晚个半年一年的，这是非常常见的。你这毕竟它只是一个小众的一个运动性能的一个小众化的一个产品，它没有必要跟这个 A 3一起引进来。30万以内买个豪华品牌的 SUV， 女士开，看了宝马 X1 的顶配，要32万落地。那问这样买是不是就？不划算，还是说我应该买它的低配？很多车，绝大多数车呢，我是支持大家买它的低配才可以显出性价比。但是呢，宝马家里呢是有两个车除外的，一个就是宝马的差异，二个呢就是宝马的一系。为什么呢？就是在差异也好，在一系也好，这两个宝马的入门产品上呢，它配的动力啊，它是呃。低配的是 1.5T 三缸机，再加上一个双离合的变速器。呃，到了中配呢，这说的是这个叉一啊。到了中配呢，它是一个7速的双离合，配的一个 2.0T 的四缸机。只有到顶配才是 8AT 来配 ，8AT 来配 2.0 的四缸机了。所以这是我推荐宝马叉一啊，买它的燃油版的顶配的原因在这儿。那么。尽管这位女士没问到一系呢，我还是说一下一系，也接近这样的一种关系，就是一系的两个低配呢，它就是这个 1.5T 的三缸机配的是七速的双离合，那只有高配 2.0T 它是四缸机，然后配的也是七速的双离合，一系的顶配没上八 AT， 所以呢，这个一系也就没有必要买它顶配，买次顶配就好了。但是宝马的 X1 呢？反正现在优惠完了也肯定不要你什么32万多3 0万下方就能拿下，我认为那么大空间的一个车，动力规格用2 0 T 的这个中功率配八 AT， 那么大的空间又是个宝马的标搁那儿，我觉得30万拿下还是划算的。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，大家可以在节目时间以外通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台包括了董涛说车的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号，还有微信小程序“梧桐车话”等等，找到董涛说车的账号。